1: Nous avons été entrepreneurs indépendantes aussi, alors nous savons que vous êtes débordés. Donc promis, on va tout faire pour vous gagner du temps et des clients.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce septième épisode de Diamant Brut. Cette fois, nous allons vous parler de « Money, 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 must be funny in the rich man's world ». Je voulais wow. pas être lise toute seule. <rire> ah, merci, merci, à ce petit moment de solitude. Bon, je préfère m'arrêter avant que ça ne parte en cacahuètes, mais vous l'aurez compris, nous allons tenter de vous aider à fixer vos prix en tant qu'entrepreneurs et indépendants. Et comme toujours, en fin d'épisode, nous vous proposerons
1: une mise en pratique. Mais vous commencez à avoir l'habitude. Oui ouais, cet épisode, waouh Si vous n'êtes plus au stade de projet, mais bien déjà en pleine activité, vos prix sont déjà fixés. Mais restez avec nous, parce que nous vous proposons dans cet épisode de revoir vos tarifs, puisqu'un prix, ça peut se baisser, mais ça peut aussi s'augmenter. Uh -huh. Et ce serait bien dommage de s'en priver si vos clients sont prêts à vous suivre. Nous allons voir comment, dans quelques instants, euh, mais commençons par le commencement. Comment définit-on un prix Classiquement, on définit son prix en fonction de ses coûts de revient.
0: Attention, si vous êtes au stade de projet et que vous fixez vos prix pour la première fois, ne sous-estimez pas vos coûts. C'est une erreur dans laquelle on tombe facilement quand on débute. On pense à ces coûts de matières premières, aux consommables, aux frais de livraison, bref, à tous les coûts directs. Mais on peut facilement oublier ces coûts indirects comme le loyer, la publicité, les impôts et charges, les trajets en voiture pour livrer vos premiers produits, les coûts de distribution et les coûts administratifs. Il faut tout compter. Ce n'est pas l'étape la plus fun, mais il faut en passer par là. Une fois que vous avez tout compté, en allant une clé de répartition si nécessaire au coût fixe, vous avez un coût de revient. Ensuite, vous ajoutez une marge à votre coût de revient et vous obtenez un prix de vente. On vous parlait dans un épisode précédent de Jules et Gênes, une entreprise de maroquinerie qui partage ses coûts de revient avec les clients et qui fait un x2 pour avoir son prix de vente, contrairement à des marques de luxe qui font un x7, x8, et plus, si affinité, parce que plus c'est cher, <rire> c'est un mais bah mieux c'est. Donc, Mais on reviendra sur la valeur perçue très rapidement. A noter que cette stratégie de x2 fonctionne uniquement si vous faites de la vente directe. Si vous avez l'intention de mettre vos produits en dépôt dans des magasins, alors c'est très très insuffisant.
1: Et on en reparlera aussi tout à l'heure. Effectivement, donc comme le disait Émilie, le coût de revient auquel on additionne une marge, c'est la première façon de déterminer un prix de vente. Mais franchement, dans mes différentes activités, que ce soit en tant que prof de salsa ou marketeuse pour une entreprise sociale vietnamienne qui vend de l'artisanat, sacs et accessoires, je n'ai jamais raisonné comme ça. J'ai bien sûr calculé un coût de revient pour déterminer le point mort, le prix au-dessous duquel il ne faut pas tomber pour ne pas perdre d'argent. Mais j'ai pas défini le prix de vente à partir de ce coût. Ce que j'ai regardé, ce sont deux choses, les clients et la concurrence à quel prix vendent nos concurrents et combien nos clients sont-ils prêts à payer pour cela, vous pouvez faire de la
0: veille concurrentielle sur les marchés, dans les magasins et sur Internet. Cela ne veut pas dire que vous devez être moins cher que vos concurrents, parce que vous n'avez pas forcément les mêmes contraintes. C'est juste un très bon point de départ, parce que vos clients connaîtront aussi les tarifs de vos concurrents et vont s'y référer. Ensuite, soit vous êtes effectivement moins cher et vous en faites un argument commercial, par exemple parce que vous débutez, soit vous êtes plus cher. Si vous êtes deux fois plus cher, là, c'est peut-être plus compliqué, encore que cela dépend des secteurs d'activité. Mais si vous êtes 20% plus cher que le marché et que vous pouvez le justifier,
1: ce n'est pas un problème, vous auriez même tort de vous aligner. Et oui, ce qui compte finalement, c'est la valeur perçue par votre client. Sa valeur perçue dépend de l'idée que le client s'est déjà faite du prix du marché et des avantages qu'il va réellement percevoir à prendre votre produit. Dans les services, si on prend l'exemple d'un prof de yoga, Madame Michu a une idée du prix qu'elle paye pour une heure de yoga dans sa ville. Disons que le cours d'un prof est à 15 euros de l'heure. Si vous lui demandez de payer 30 euros, elle ne sera sans doute pas d'accord, Madame Michu, elle n'est pas complètement idiote. Mais si vous êtes <rire> le meilleur, pas uniquement le plus compétent, mais surtout le coach de yoga le plus sympa de sa ville, celui qui propose une vraie relation client avec des services en plus, vous pouvez vous permettre d'être nettement plus cher que le marché. Par exemple, vous pouvez créer une communauté en organisant des week-ends de yoga et en informant régulièrement vos élèves des stages proposés à côté de chez vous. Bref, vous multipliez les rencontres entre vos élèves. Là, vous apportez beaucoup plus que votre cours de yoga, et vos élèves diront eux-mêmes que ce sentiment d'appartenance à un groupe, ça, ça n'a pas de prix. Ils sont accros. Si on leur fait faire le calcul et qu'on leur montre par A plus B qu'ils pourraient suivre un autre cours de yoga 20% moins cher ailleurs, ben, je suis sûr qu'ils ne changeraient pas. Ils garderaient le coach de Madame Michu.
0: Et en plus, cela fonctionne dans d'autres secteurs. Je suis sûre que toutes les filles qui écoutent ce podcast, nous incluses, euh, se sont <rire> déjà payées une coupe de cheveux plus chère, juste parce que le coiffeur a un super coup de ciseau et que même après plusieurs shampoings ma coupe, elle a pas bougé. Donc, ça fait une vraie différence. quand je Bisous à ence... Charles <rire> <rire> Quand je me suis lancée dans la confection d'accessoires couture avec plus de rêves, j'ai dû réfléchir à deux fois avant de fixer mes prix. En fait, la couture est un domaine dans lequel les clients sont habitués à acheter du vraiment pas cher venant de Chine ou d'autres pays où les conditions salariales et les charges sont bien différentes de chez nous. En plus, on a tous une mère, une tante qui fait un peu de couture et on se dit « en fait, avec deux morceaux de tissu et une fermeture éclair, je peux me faire une trousse aussi ». Je ne vous parle pas non plus de toutes les personnes non déclarées qui vendent au black leur production parce que c'est tendance de la couture et que même confiné on peut le faire. Donc, clairement, c'est un domaine dans lequel il peut être dangereux de regarder les prix de la concurrence. Pour moi, il était clair que vu le temps passé sur chaque ouvrage et le soin apporté aux finitions, je n'avais aucun intérêt à vendre une trousse 10 euros. J'ai donc chronométré le temps passé sur chaque modèle, ajouté le coût des matériaux et ajouté ma marge. J'avais en tête de pouvoir vivre de la couture sans devoir coudre 100 fois les mêmes produits, de proposer des produits uniques, bien finis, donc avec une certaine valeur ajoutée. Je voulais tout simplement être créatrice, pas couturière industrielle. Et attention, je n'ai rien contre les couturières industrielles, c'est juste un choix personnel. Donc j'ai donc fixé mes tarifs
1: en fonction de mon objectif. Super J'ajouterai une histoire qui est racontée par un formateur de commerciaux, parce que lorsqu'on fixe ses tarifs, en tant qu'entrepreneur ou indépendant, il faut tout de suite se projeter dans le moment où on va annoncer le tarif à son client. Et ça, c'est au commercial de le faire. Mais comme on fait tout quand on est indépendant, eh bien nous vous proposons d'enfiler votre cap de super commercial. Retournons aux basiques de la vente, qui nous explique encore mieux l'importance de la valeur perçue. Cette histoire, elle est racontée par Philippe Massol. Vous pouvez retrouver dans les notes de l'épisode le lien vers son site web. Philippe Massol forme notamment les commerciaux à la vente par téléphone, la pure prospection. Bref, je vous raconte son anecdote. C'est l'histoire d'un serrurier. À ses débuts, par manque de compétences et de moyens, ce serrurier utilise une perceuse à manivelle. Il passe en moyenne trois quarts d'heure pour ouvrir une serrure, et surtout, trois quarts des serrures sont cassées. Mais finalement, les clients sont satisfaits de pouvoir rentrer à nouveau chez eux, et ils lui donnent même un pourboire. Quelques années après, ce même serrurier s'est équipé en bon matériel et il s'est formé à l'ouverture de coffres-forts. Au lieu de 45 minutes, il lui faut plus que 3 minutes pour ouvrir une porte et les serrures, elles, elles ne sont jamais cassées. Eh bien, à votre avis, les clients sont-ils davantage satisfaits euh, J'espère, surtout que la serrure n'est pas cassée. Eh bien non. Les clients ne sont pas contents de devoir payer cher pour seulement 3 minutes d'effort et trouvent la prestation trop chère. Donc la leçon de cette histoire... C'est que pour les prestations qui se font en direct devant le client, le prof, le coach, la réparation, personne ne veut payer l'expérience ni l'apprentissage. Les clients ne veulent payer que la transpiration. Dans le cas du serrurier, 45 minutes d'effort de transpiration, bah ça vaut bien un bon pourboire, alors que 3 minutes sans effort ne reflètent pas les heures passées à se former ni l'investissement dans le matériel. Donc il faut aider son client à améliorer sa valeur perçue en passant du temps avec lui en lui expliquant le temps nécessaire pour lui fournir une bonne prestation. Donc, finalement, la valeur
0: perçue est à double tranchant. Eh ouais dans un cas, elle permet de se détacher du coup de revient et de se faire de belles marges dont il ne faut surtout pas se priver. Si vous êtes le meilleur coach, le meilleur prof de musique, si vous rassemblez un groupe, vos clients vous suivront et seront prêts à vous payer 25% plus cher. Idem, si vous vendez des pochettes en tissu avec un design unique qui provoque un réel coup de cœur, vous pouvez être 30% plus cher. puis de rêve En vrai. revanche... <rire> ouais Petite pub bien, bien discrète, c'est subtil. Merci. passage subliminal, achetez les pochettes
1: puis de rêve. Non mais euh, elles sont... Euh, non, non mais très nickel,
0: <rire> c'est super. <rire> Donc, et en revanche, si vos clients n'arrivent pas à percevoir vos réels avantages, ils ne percevront pas la valeur de votre travail et vous ne pourrez pas atteindre le prix de vente qui vous permet de vivre de votre activité. La communication sur la valeur de vos produits et services se travaille et a des limites dont il faut être conscient. Mais si vous êtes plus cher que vos concurrents, il va vous falloir bien communiquer sur tous vos avantages. Avec plus de rêves. tiens, voilà bien, on y revient. <rire> j'ai d'abord commencé à produire pour vendre mes créations et ensuite, j'ai ajouté des ateliers couture entre deux marchés. Eh bien, quand je faisais un atelier pour apprendre à faire un produit que je vendais, par exemple une trousse doublée, je ne sais pas combien de fois on m'a dit « Ah oui, c'est long en fait voilà. !» Et ces mêmes personnes mais ils sont ensuite devenus des clientes qui comprenaient l'effort fourni pour produire chaque pièce et qui étaient alors plus enclines à payer le prix demandé. Mais c'est aussi pour cette raison que je me suis lancée dans la personnalisation parce qu'il était impossible pour moi de vivre de cette activité sans me différencier et sans augmenter mes marges. Et encore, je dis ça, mais ça reste un secteur extrêmement compliqué si on veut dégager un vrai salaire, pourtant en travaillant très dur Bref, je suis sûre qu'à ce stade de l'épisode, vous prenez déjà conscience de
1: l'importance de sa politique prix. Maintenant, nous allons vous parler d'un sujet que j'adore, qui est un premier moyen de vendre plus cher sans en avoir l'air, c'est le forfait. J'ai moi-même été une spécialiste du forfait dans la téléphonie, quand je travaillais au marketing de CGTL puis SFR. Alors, en arrivant à Pékin, j'ai naturellement vendu mes cours de salsa au forfait. Le forfait, c'est magique quand on est ultra rationnel, hyper mateux, on n'a aucun, mais aucun, aucun intérêt, aucune raison d'acheter quoi que ce soit au forfait. En effet, un forfait est intéressant uniquement lorsque l'on consomme exactement son forfait tout le temps, toute l'année, ce qui est rare. Dès qu'il y a un moment dans l'année où on ne consomme pas son forfait, on se met à payer un tarif réel bien plus élevé. Et en plus, on paie à l'avance. Donc c'est le prestataire qui se fait de la trésorerie. Mais psychologiquement, on a une sorte de mauvaise foi quand Madame Michu a acheté sa carte de 10 cours à 140 euros seulement, elle était persuadée qu'elle payait son cours 14 euros, 140 divisé par 10. Et si, pour une raison ou pour une autre, elle rate un cours, elle ne va jamais se dire « mince, mon cours est passé à 15,60 euros, 140 divisé par 9 ». Mine de rien, 15,60 euros au lieu de 14 euros, bah c'est une augmentation de plus de 11%, sans en avoir l'air. Donc ce phénomène de sous-utilisation du forfait vous permet d'augmenter votre prix de vente réel. Et en plus, c'est tout ce qui fait la magie du forfait. Le forfait, c'est ce que veulent les clients. Le forfait rassure, parce qu'il se rapproche d'un budget. Donc, si vous êtes prof de musique, prof de danse, coach, prof de pâtisserie, je vous encourage à vendre vos prestations au forfait. Pour vous, c'est de la trésorerie tout de suite, et en plus, ça vous permet de fidéliser vos élèves. Ils ont payé pour 10 cours, et ils viendront 10 cours.
0: Ok, bien noté. Oh, toi, grande reine du forfait <rire> Mais dès que c'est possible, donc dans votre activité, vendez vos prestations au forfait. Mais est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas
1: commettre et des bonnes pratiques à appliquer Oh oui Et hop, et je redescends tout de suite d'un quelconque piédestal du forfait. Ne faites pas comme moi la première fois en janvier 2010. N'oubliez pas de mettre une date de validité, validité pardon, sur votre carte de cours. À Pékin, j'ai oublié de mettre une date de validité sur mes toutes premières jolies petites cartes de 5 cours et j'ai eu une cliente qui s'absentait beaucoup et qui voulait continuer à se servir de sa carte 6 mois plus tard. Pour vous, c'est ingérable. Donc, mettez une date de fin. Pour montrer ma bonne volonté, je proposais que la carte de 5 cours soit valable 6 semaines pour que le client sache qu'il pouvait rater un cours. Et quand j'ai lancé mes cartes de 10 cours, je crois qu'elles étaient valables 3 mois. Côté organisation, cela vous, va vous paraître un peu scolaire, mais votre tarif réel en dépend. Trouvez un moyen de faire l'appel. Notez qui est venu à chaque cours et communiquez-le auprès de vos élèves. Par exemple, le coach de natation de ma fille, coach Matthew, envoie un WhatsApp à tous les parents le matin avec la liste des enfants qui doivent venir. Si un enfant ne peut pas venir, le parent doit prévenir à l'avance. Et ensuite, après le cours, le coach envoie un deuxième WhatsApp pour dire qui est effectivement venu. Pas de surprise, pas d'embrouille. Ces deux WhatsApp, ça peut vous paraître rigide, mais finalement, il donne une image professionnelle et rigoureuse du coach, et ça n'empêche pas le coach de faire preuve de flexibilité. En effet, ce coach a mis en place un système que je vous invite à copier, surtout si vous travaillez pour des enfants. Il fait payer un forfait de 8 leçons, pour une période donnée de 8 semaines exactement, par exemple du 1er février au 28 mars, il y a 8 semaines, et il propose que la 9e semaine, en l'occurrence euh, la semaine de début avril, soit la semaine de rattrapage. Si un enfant a raté une semaine, il vient gratuitement, il écrit hein, gratuitement, au cours de cette neuvième semaine. Nous sommes en podcast, donc vous ne le voyez pas, mais je vous jure, j'ai fait le geste des guillemets autour de « gratuitement ». Parce que c'est une perception de gratuité, mais en réalité, vous avez déjà payé le cours manqué, donc ce n'est pas vraiment « gratuit, gratuit ». C'est juste un geste très sympa de la part du coach qui n'y était pas obligé. Et alors là, c'est là que le coach est très très fort, je trouve. Si un enfant a envie de venir à cette neuvième semaine alors que lui, il a déjà utilisé les huit cours de son forfait, eh ben il paye une leçon de plus à l'unité. Super malin, puisque tous les enfants ont envie de retrouver leurs copains, donc euh, ils y vont. Finalement, c'est une occasion pour le coach d'augmenter un petit peu son chiffre d'affaires, tout en montrant de la flexibilité. Bien joué, bien joué. Enfin, euh, côté tarif, une autre bonne
0: pratique, c'est d'appliquer une dégressivité et de communiquer dessus. Vous annoncez votre tarif à l'unité, il est élevé. Et c'est celui qui affiche la valeur perçue de votre prestation. Par exemple, 18 euros de l'heure. Puis, un tarif moins cher pour 5 cours, les 5 cours à 80 euros, soit 16 euros l'heure de cours. Écrivez-le noir sur blanc, hein, parce que Mme Michu n'aime pas diviser 80 par 5 euh, toute seule. Non. Et enfin, bah non. Là, on a dit qu'elle n'était pas si bête, mais bon, euh, il faut mais bien quand même lui mâcher un petit peu le travail. C'est ça, elle a loupé <rire> le cours sur la division. Et donc, enfin, un, un tarif, vous euh, montrez aussi un tarif encore moins cher pour 10 cours, les 10 cours à 150 euros, soit 15 euros le cours d'une heure. Les clients s'attendent à cette dégressivité et vous achèteront dans 90% des cas la carte de 10 cours. Il faut juste que vous ayez calculé votre tarif le plus bas que vous êtes prêt à accepter, ici 15 euros, au-dessus de votre coût de revient. En parlant de forfait, il y a une sorte de forfait que l'on voit fleurir sur les sites web des freelances, des prestataires de services, ce sont les « packages », les montants globaux que l'on paie pour une prestation donnée. Cela plaît au client parce qu'il a souvent un budget et qu'il n'aura pas de surprise de dépassement. En tant qu'indépendant, vous êtes peut-être allé voir sur des plateformes comme Malte si les autres freelances vendent leurs prestations au forfait ou à la journée. Et vous avez dû constater que la mode était au forfait, au package, au paiement à la prestation, sans que le client ne sache combien d'heures vous y avez passé. Si vous avez une bonne idée du temps que vous pouvez passer à réaliser une prestation, c'est tout à fait possible de vous lancer au forfait. Imaginez que vous soyez photographe freelance ou wedding planner ou encore traiteur. Ce qui est conseillé en général, c'est d'avoir trois forfaits à proposer. En gros, un petit, un moyen, un grand. L'objectif du petit forfait est de montrer que vous avez un prix d'appel. Un premier, un premier prix pardon, assez bas pour attirer une large base de prospects. Le forfait le plus élevé est plutôt là pour montrer l'étendue de vos capacités. Et si tout se passe bien, 80% de vos clients choisiront le forfait du milieu.
1: Voilà. Nous vous avons parlé de coût de revient, de valeur perçue et de forfait. Maintenant que l'on a fixé sa structure tarifaire et ses prix, comment fait-on évoluer ses tarifs dans le temps Une fois que vos tarifs sont fixés, ils ne sont pas figés. Si vous avez une forte marge, c'est-à-dire si votre point mort est loin d'être atteint, vous pouvez revoir vos prix à la baisse et vérifier si ça augmente vos ventes. C'est la fameuse élasticité prix. C'est à tester si vous sentez que vos concurrents sont tous nettement moins chers que vous. Mais c'est un pari. Et à moins de faire énormément de volume, vous avez plus à perdre qu'à gagner. Mais surtout, vous pouvez toujours revoir vos tarifs à la hausse Money, 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 must be funny in the
0: rich man's world. Vous noterez qu'on n'a pas de budget pour les jingles, alors c'est maison, c'est cadeau. je t'ai laissé toute seule Ouais, ouais, c'est moche, c'est moche, mais je note, je note, attends, attends le prochain épisode
1: mais revenons à nos moutons, hein. oublie ça tout de suite. Un prix qui augmente, c'est de la marge en plus pour vous, pour vous permettre d'investir dans vos projets. Donc comment faire Dans le cas de l'entreprise sociale vietnamienne, où j'étais bénévole marketing, nous avons énormément augmenté les prix, puisque les tarifs de départ ne couvraient même pas les coûts de revient. Donc aucun état d'âme. Quand vendre fait progressivement couler l'activité, autant ne pas vendre. On a augmenté les tarifs en expliquant aux clients les raisons de l'augmentation. La transparence tarifaire, c'est le secret. Et finalement, le monde ne s'est pas écroulé. Les acheteurs historiques n'ont pas arrêté d'acheter et n'ont même pas réduit leur volume d'achat. L'élasticité prix est réelle sur d'énormes volumes dans un grand supermarché. Mais quand vous vendez depuis une petite structure en véhiculant des valeurs, le prix n'est pas le premier critère d'achat, loin de là. On a juste remis le bateau à flot en vendant au-dessus du point mort. Ouf Mais ça suffisait évidemment pas. Ensuite, nous avons revu le style des produits vendus en achetant des tissus qui plaisent davantage à la cible expat. Et nous avons lancé du linge de table en lin, une gamme de produits très différente des sacs et pochettes de lunettes existantes. Nous avons donc créé une rupture. Et c'est à l'occasion du lancement de cette toute nouvelle gamme que nous en avons profité pour proposer à l'entreprise sociale une nouvelle façon de déterminer les prix. Nous avons analysé le marché, les prix des concurrents dans les magasins et sur les marchés de Saigon, et nous avons proposé un prix largement supérieur parce que la qualité de la main-d'œuvre était excellente, les coutures étaient parfaites, les broderies étaient faites main. En vendant nos articles plus chers, nous avons volontairement détaché la marque des produits de qualité moindre qui se vendaient en marché. Et surtout, nous avions une stratégie. Même si nous avons commencé par vendre uniquement dans de petits marchés ou à la maison, nous avions en tête de vendre six mois plus tard nos produits dans les boutiques, donc de faire soit du dépôt-vente, soit de l'achat-revente. Dans ce cas, les boutiques vous demandent votre prix de gros, votre retail price, et vous demandent que votre prix de vente publique soit le leur. Donc il faut que vous soyez prêt à accorder environ 30% de réduction aux boutiques sans trop dégrader votre propre marge.
0: Et oui, c'est toute une stratégie qu'il faut bien réfléchir en amont et mettre en place. Donc nous avons parlé produit, mais comment augmente-t-on ces prix quand on est prestataire de
1: services dans le cas des services, je pense par exemple aux services à la personne, vous n'avez pas l'occasion de créer une rupture, comme une création de nouvelle gamme. Mais vous avez bien besoin d'augmenter vos tarifs de temps en temps, puisque vos coûts augmentent. Nous, nous vous conseillons la transparence. Au fil des années, vous devriez avoir instauré un lien de confiance avec vos clients. En leur disant simplement que cela fait deux ans que vous n'avez pas augmenté vos prix, et que vous les augmenterez à partir de juillet par exemple, c'est toujours bien de l'annoncer quelques mois à l'avance, ça passera très bien. C'est juste normal. Il y a de l'inflation, il y a des coûts qui augmentent, c'est normal. Et une fois que vous avez envoyé la facture en juillet avec le nouveau tarif, vous pouvez dire que c'était comme convenu précédemment. Ça passe beaucoup mieux.
0: <rire> bah oui, 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 c'est sûr. Mais notre épisode touche bientôt à sa fin et il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les prix. Nous consacrerons un prochain épisode aux promotions pour ou contre les promos Contre, absolument
1: contre, à mort les promos <rire>
0: Eh non, ce n'est pas si simple madame, il y a quand même quelques promos et pourtant c'est moi qui dis ça, que nous affectionnons, <rire> mais il est vrai que nous vous expliquerons dans un prochain épisode quelles promos fonctionnent pour vous, entrepreneurs et indépendants. En attendant, je vous propose que nous passions à la mise en pratique de cet épisode sur les prix. En fait, le sujet est tellement vaste qu'on n'a pas réussi à trouver l'exercice qui conviendrait à tout le monde. Alors voilà. Si vous avez une question par rapport à un prix de vente actuel ou sur le prix d'un produit ou service que vous allez bientôt sortir, n'hésitez pas à nous solliciter dans le groupe Facebook dédié dont vous retrouverez le lien en description de l'épisode. Vous avez carte blanche tant qu'on parle de carte bleue. Voilà, bah là <rire> Hey. Non, mais j'aurais tout donné dans cet épisode entre la chanson et ça. Franchement, là, je peux pas faire mieux.
1: Non, mais c'est notre nouvel argument. Si, si nos astuces marketing vous servent à rien, on espère, on espère au moins vous faire rigoler. Un on peu. fait des claquettes. <rire> on chante, on fait tout. Bon, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note de 5 étoiles si cet épisode vous a plu. Cela nous permet de nous faire connaître et donc d'aider le plus d'indépendants et d'artisans possible. Merci encore pour votre aide et à très bientôt. Salut